0: 海曙、鄞州、北仑昨天相继发布了严防疫情的禁令，每户每两天可以派一个人外出采购。海曙区发布了十个疑虑，鄞州区十条禁令，北仑区的十二项规定，目的只有一个，就是我们共同努力，严防死守。最新发布的六点一刻左右发布的最新的数据。二零二零年二月三日的零点到二十四点，湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例是两千三百四十五例。那么，截止到二月三号的二十四时，湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例是一万三千五百二十二例
1: 。
0: 目前仍然在医院治疗的是一万零九百九十例，其中重症一千五百六十七例，危重症是五百七十六例。都在定点医疗机构接受隔离治疗，累计追踪密切接触者有六万八千九百八十八人。继续快速浏览时段，来关注更多的一些资讯内容。经过中央军委的批准，驻鄂部队成立抗击疫情运力支援队。出动军用卡车，将生活物资调运到武汉三镇，保障市民的生活。工信部发布数据，一号病毒核酸的检测试剂日产量达到七十七点三万人份，是疑似患病者的四十倍，基本满足要求。国家卫健委组派的近一千两百名重症医学专业医生、护士，两号抵达武汉，全力投入重症患者的救治。商务部要求各地面对疫情发展，要分级管控，切实保障生活物资的供应，不得随意关闭菜市场等经营场所。北京市政府消息：返京返京人员来自非湖北地区，而且没有湖北人员接触史的，在确保健康的前提之下，不需要进行十四天的医学观察。教育部印发通知，推迟原定近期举行的自划线高校硕士研究生的复试录取工作。上海发布通告：来自或途经疫情重点地区的人员拒绝接受隔离，造成传染病传播的，将被追究刑事责任。江西发布通知，九号之前仍在湖北工作在江西的人员暂不返回工作地。杭州发布预告，在杭州疫情防控措施正式解除之前，当地的门诊部、诊所一律不得开展诊疗活动。二月三号，中国国家发改委副主任连维良在新闻发布会上表示，将分情形制定出台对于对冲疫情影响的一个政策措施，特别是尽量的扶持受疫情影响较大的行业企业。据悉，疫情发生以来，酒店业、旅游、餐饮、酒业。电影、娱乐等产业都受到了不同程度的影响，那么这些产业的从业者陷入了无工可开的情况，甚至是赋闲在家。各个消费类产业,业业者呼吁出台相关的减免税费的政策，同时企业本身进行适当的转型，来共度难关。春节假期啊，本来是很多的一些企业啊，嗯，消费行业最热闹、最忙的时候，那么今年的疫情影响之下是格外的清冷。消失的春节档给消费行业带来了无数的退单，收入锐降，许多企业还要承担跟往常一样的运营成本和员工管理成本，每天是入不敷出啊！在这样的情况之下，我们看到了西贝油面这样的一个餐饮企业啊，他都表示说，我的现金只能够撑三个月了。出台政策有针对性的帮扶各个行业企业，可以说是刻不容缓。等疫情得到控制之后，消费自然会得到反弹。但是在春天来临之前，企业们还是得先撑过寒冬才行。与此同时呢，昨天我们也看到了一系列的呃有关于扶持政策啊，有些地方相继出台。最早看到呢是苏州，苏州出台的是最早，在二月二号的时候，苏州政府就率先发布了关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共度难关的十条政策意见，其中就提出实施。呃，原企稳岗的政策对不裁员或少裁员的参保企业，可以返还他上一个年度实际缴纳失业保险费的百分之五十。另外，企业还可以缓缴社会保险费，对受疫情影响面临暂时性生产经营困难、确实无力足额缴纳社会保险费的中小企业。按照规定批准之后，可以缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费，缓缴期最长是六个月。除此之外呢，苏州十条还提出了减免中小企业的税费、延期缴纳税款的一些措施。继苏州之后，北京也出台了类似的政策。这是二月三号，北京市政府出台的北京的措施。其中也提到了延迟缴纳社会保险费，把一月份、两月份应该缴的社会保险费延长期延长到三月底。那么，对于受影响较大的行业企业，可以将疫情影响期间应缴的社会保险费的征收期延长到七月底。同一天，上海市疫情防控工作领导小组指挥部的新闻发布会上，上海市人社局也公布了一系列企业减负的措施，包括这个失业保险的呃稳岗。返还政策、推迟调整社保缴费基数、延长社保的缴费期等等。2020年，上海市将继续对不裁员、少减员、符合条件的用人单位返还单位和职工上一年度实际缴纳失业保险费总额的。百分之五十，那么这个政策实施之后，预计二零二零年会有十四万家用人单位受益，减负大概有二十六亿元左右。另外呢，上海市从今年开始，将本市的职工社会保险缴费年度的起止日期调整为当年的七月一号到第二年的六月三十号，推迟三个月。据测算，预计当年度将会为上海市企业减轻社保缴费负担一百零一亿元。中小企业的税费负担应该说是企业经营成本的重要的组成部分。那么，虽然说一直在推进啊减税降费，这一次各地的措施是专门针对疫情的影响，优惠的力度呢看上去更大一点，包括退还失业保险等等啊，延迟缴费等等，对中小企业来讲，确实会降低它的企业的生产经营成本，应该说对企业度过疫情难关是有激励作用的。那么在这里呢，还有一个就是我们在这三个城市当中，呃，出台的一些政策当中，还看到了一些个关键词，就是减免租金、发放补贴啊，这也是为企业降低经营成本。减免租金，比如说承租国有资产类经营用房的中小企业，他们的一个月的房租免收，两个月的房租减半，这是苏州十条当中的规定。另外，苏州还提出了扶持中小企业创业园。对疫情期间未承租的中小企业减免租金的创业园、科技企业孵化器、创业基地等各类载体都予以政策的扶持。那么与此同时，昨天也看到了永港。呃、啊，现代创业园啊，他们发出的一个通知，就是减免在园区之内的企业的一个月的这样的一个月租啊。作为一个企业，在政府还没有出台这些政策之前，非常以一种主动和积极的状态，嗯，表示出减免这个园区内的企业的月租啊。民间啊，对于扶持中小企业的一个支持的态度和力度。那么北京的措施方面也涵盖了租金啊，包括大型的商务楼宇、商场、市场运营方对中小微租户适当的减免疫情期间的租金。上海措施当中还包括实施培训费补贴的政策，就是对各个企业在停工期间组织职工，包含这个企业工作的劳务派遣人员在内，就是组织职工参加了各类的线上职业培训的，那么就纳入地方的教育附加专项资金补贴企业职工的呃培训范围。按照实际培训费用享受百分之九十五的补贴，平台企业像电商企业和新的业态的企业也可以参照这个去实行。地方如果可以减免一部分企业的房租、减免税费这些措施，算是真金白银的给中小企业减轻负担。还有一个就是政策当中的关键词儿就是不抽贷和不断贷啊，不压贷。在苏州十条当中呢，就有四条都是加大金融支持相关措施的，确保微小企业的信贷余额不下降，确保他们的融资成本降低，发挥各个政策性银行的国家队的作用。那么北京的措施呢，和这个相类似，也是提出就是对于呃经营出现困难有发展前景的企业，不抽贷、不断贷、不压贷，为企业做好续贷的服务，解决融资问题，避免无米之炊。但是最后的企业发展还是要需要靠自身的经营，扶上马送一程，这是外力给你的协助。对于所有得到这样的一些协助，我们要心怀感恩之心啊。作为个体来讲，不管什么样的境况之下，但是如果在这个时候没有人扶上马啊、呃、送你一程，这个苦苦的往前去挣扎，那我们自然对自己来讲也是个非常严峻的考验。这种考验会产生两种，一种把你压趴下了。一种呢，你站起来了，你可以从这个考验当中获取更多，无论是个人经历也罢，经验也罢，教训也罢，也算是一笔人生的财富。但还有一个，就是你突破了，你冲出去了，你突然之间有了一个提升，哎，这就叫危机啊，有危也有机。对于很多的企业来讲，当下确实是一个考验的时机。继续来关注，二月三号，经济学家徐小年也针对如何救助受疫情影响陷入困境的企业这个问题。表达了他的一个看法和观点，说财政扩张上需要慎重考虑，相对于提高赤字率，更有效的方法是缩减政府其他开支，用于救助中小企业。中小微企业事关城镇百分之七八十的就业，这是不能掉以轻心的。建议参照二零零三年非典时政府采取的一系列的减税降费政策，帮助企业渡过难关。一月财新中国制造业采购经理人指数2月3号也公布了，我们简称为是 PMI， 呃，这个指数呢录得是 51.1 小幅下滑0 4个百分点，是五个月的最低。这个走势和国家统计局制造业的 PMI 是一致的。财政呃财新智库的数据显示说，部分企业呢是为了控制成本，采取了压缩规模的措施，所以导致1月份的制造业的用工数量重现下降。二月三号消息，全联商业地产工作委员会统计显示，截止到目前，有七十九家的商业地产运营商实施了租金减免的优惠政策，它的让利总规模接近百亿。万达、龙湖、融创、华润等房企纷纷推出相关商户的租金减免措施。二月三号，企业迎来了假期延长后的第一个工作日。大部分开启了云办公的模式啊！据说呢，目前至少有十七家办公厂商开放了云协同功能，阿里、腾讯、字节跳动、华为等头部科技厂商旗下的协同办公软件免费开放多项功能，石墨文档、印象笔记等中小厂商也紧急上线了协同服务项目。智联招聘的调研报告显示，各个行业当中，企业采取在家办公措施占比最高的是 IT 通信、电子、互联网，其次是商业服务。疫情下封闭办公，使远程协同办公服务再次得到大家的重视。那么，随着企业数字化程度的加强，云办公的可实现性也会越来越大。受疫情的影响，中国整车企业和汽车零部件企业也延缓复工。韩国、日本、印度等国家的部分汽车企业正在制定暂时停产、寻找替代供应商的决策，来应对中国疫情对供应链所带来的影响。特斯拉等车企表示，疫情可能会影响自身的盈利表现。疫情当前，确实所有行业的运行逻辑都在发生一些改变，汽车行业也不例外。汽车是一个高度产业密集型的行业，从上游到下游的产业链条很长，缺了哪一环都不行。去年还是汽车卖不出去，今年变成了汽车生产不出去了，都现实的影响了车企的生存。短期影响也许还能够消化，那么如果拖的时间长了，不光是汽车行业了，多数行业都会面临一个生存考验。那么接下来还有点时间，我们在快速浏览时段当中来关注一下昨天晚上八点钟更新的“听说事儿”微信号里头的今日语录，只言片语。火神山医院院长张思兵说：“进驻后的第一个晚上，我们主要抓了以下几项工作：一个是迅速组织抽组医疗队骨干力量进入医疗区进行场地熟悉、工作流程的设计、值班排班准备；另外一个是对病区所需要耗材、药品进行一个配备、设备测试调试、网络信息系统开通；第三个是开展首批的。”病区医务人员严格细致的感控防护的培训考核。第四个是成立专家组指导组，对全院的疫情防治进行监督、督导和咨询。梧桐券商从业者他说：“新冠是一个劫难，面目狰狞；同时，新冠也是一个老师，像极了传统里的愤怒尊。他不仅完整的试教了苦、无常、因果，以及人生和暇满的难得。”同时，他还示教了布施、持戒、安忍、精进、禅定以及般若等等。广州市疾病预防控制中心首次在确诊患者的家门把手上测出病毒核酸，提示市民更应该注意手的卫生。吉林援鄂医疗队队员们，李木航，你在哪个房间？打开门，探个头。随着一间间房门的打开，走廊里响起了穆航生日快乐的喊声。由于援鄂医护人员需要隔离防护，不能够相互接触，于是领队在走廊里喊了这么一嗓子，整个楼层的医护人员共同打开房门，共唱生日歌。李穆航说：“这是自己过的最有意义的生日。”他高峰点过了之后，我们要面临的是什么呢？我们的常态生活，柴米油盐酱醋茶，普通人，一个城市的运转来讲。它是需要像机器一样开始动起来，经济环节的每个节点是不可或缺的。2020一开年的这个疫情肯定会对2020的经济运行带来一些影响。除了外力的协助之外，还有什么呢？还有就是内功，很多的时候只能靠自己，没有任何人可以给你一个安排好的，除非你是含着金钥匙出生的人，让自己足够好。才有资格拥抱未来，不管信和不信，都没有办法给自己的人生去设限，否则你会挡住生命的阳光。也许这句话很鸡汤，但是呢很重要。为什么呢？因为我们要看得到未来，看不到的话，后山的烂泥都会吃空的。来关注一下股市，同时也是关注经济。昨天一开盘，鼠年 A 股的开市首日，三大股指大幅低开，一片绿油油。那么截止到收盘，上证指数是下跌了百分之七点七二，在三千七百六十只个股当中，只有一百六十四个股票是上涨的，百分之九十五的股票是下跌的，其中三千一百八十五个个股是跌停的。A 股全天市值蒸发四点八三万亿元，场面确实有点吓人。不过大家也应该是预料到的，这是受疫情的影响。A 股多日来所累积的恐慌情绪，在昨天是集中爆发。春节期间外盘的走势也一度预示了昨天是肯定要下跌的，因为在 A 股休市的这二十四号到三十一号期间，香港的恒生指数下跌百分之五点七二，韩国和中国台湾地区的股市的跌幅同样都超过百分之五，可以说 A 股是在一天之内完成了本来需要一个星期才能够完成的事情。那么在 A 股开启交易之前，监管机构也已经准备了对冲的手段来呵护脆弱的市场信心。比如说，证监会宣布暂停期货的夜盘交易，在疫情解除之前，对湖北地区以及疫情实施隔离或是接受救治的其他地区的融资融券客户，要求证券公司不主动实施强制平仓。还有一个就是央行向市场投放 1.2 万亿的资金，银行体系整体流动性比去年同期多9000亿元，达到类似的降息的效果。那么市场信心从昨天来看是比我们想象的要更加脆弱一点了。这些对冲手段没有起到应有的作用吗？当然不能那么肯定的讲。呃，昨天的。债券市场受到了利好消息的影响，所以十年期的国债的期货主力合约是收涨 1.37% 价格创出了三年新高的。再回到股市，股市这边来看，在暗淡行情当中也有一个信号，这个信号也是数字，就是昨天的外资大手笔买入是182亿元，金额创出了一个月的新高，这也许意味着 A 股后期的走势并不悲观。而且呢，外资大手笔买入啊，就是净流入这个资金量特别大的排在前面的企业，都是 A 股市场当中资质非常好的一些中国企业。如果说昨天一下砸下来一个坑的话，那这些企业就是黄金坑啊。随着疫情的持续，将如何影响 A 股走势？央行放水一点二万亿，救得起 A 股吗？北上资金逆势买入，疫情底已经出现了吗？那么，如果你个体的话，该如何去配置其他的一些金融资产呢？我们来听听啊，听听一些业内人士的说法。苏宁金融研究院的顾慧君。他的想法是 ：A 股短期建议防守，结构性投资建议关注黄金和利率债的短期投资机会。同时呢，嗯，在疫情之下呢，对于 A 股这个具体来看啊，比如说有几类啊，医药生物昨天是走的比较好的，建议持续关注回调的加仓机会；线上传媒、线上视频。成为疫情期间的受益的子行业，吞噬了线下的市场份额，短期也会有明显的超额收益。还有银行，银行估值水平低，股息率较高，避险情绪之下可以关注超额的收益。还有警惕的行业有哪些呢？商业贸易、交通运输和休闲服务。一位财经评论员，他叫刘晓博。那他的观点是，未来两周如果确诊和疑似病例大幅下降，那么股市就会完成探底，来进行一个反弹。新加坡五福资本的 CEO 武志坚，他认为不要被市场的情绪所左右，千万不要跟风买卖、追涨杀跌，多一份理性的关联。为什么我们特别强调这个理性？是引用了呃马克图温的一句话：“真理还在穿鞋的时候。”谎言已经走遍了半个世界。群体是不善推理的，却又急于行动的。群体中的个人是沙中之沙，风可以随意的搅动着他们。所以，我们常常会面对乌合之众的狂欢。保持理性，不要轻易的被情绪裹挟。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。多种声音，一个世界。天津的一个百货大楼里头，相继出现了五例的确诊病例。那么，这个传染病它怎么一个传播的过程呢？在新闻发布会上，我们听到了这个讲述。在这个讲述之后，您可以感知到这个病毒传染的路径，提醒着人们要加强自我防护是多么的重要。
2: 某百货大楼内的一个聚集性的一个病例。我们接到的这个百货大楼里面第一个病例呢，是来自于这个百货大楼里面小家电区的一个售货员，他是在一月二十二号发热的。然后呢，这个百货大楼由于在春节期间，他呢是停业的，是在二十六号就停业了。这个售货员在发病之后，连续四天都是在社区门诊看病的。这个社区门诊是没有发热门诊的，而且这期间他持续的一个高热。那自己呢？又在药店买了一些个药物，在家里面自,自己处理，一直到三十号，她没有把这个病症没有治好，所以呢，在三十一号的时候，自己到了这个和在她丈夫的陪同下吧，到了这个区医院的发热门诊就诊，然后被我们这个区医院的发热门诊，然后诊断是疑似病例。这个病例通过我们的流行病学调查，是没有任何武汉的流行病学史。没有外出过，也没有接触过类似的这样的一些个确诊的病例和或者是可疑症状的一个病例。那这是第一个病例。在二月一号的时候，我们又接到了第二个确诊的病例，就是我刚才说的第一个病例的丈夫。那就是在第一个病例发病之后，他一直陪着自己的妻子到社区卫生服务中心就诊。到区医院就诊，而且他自己在这个期间也出现了症状。他是在二二月一月二十四号的时候就出现了一个腹泻的这样一个症状，但是在他陪他妻子就诊的整个的过程当中，他只是自己到自己家门口的一个小药店里面去买了一些个药，自己吃一吃，从来就没有到医院里面去看过病。也就是说，虽然他陪同陪同他妻子。到社区医院、到区医院都去看病，但他自己就没有去就诊，一直是陪护他的妻子。那他的丈夫通过我们的流行病学调查，也没有武汉的这样的一个旅行史，也没有其他疫源地的旅行史，而且除了他接触他妻子这样一个发热病人之外，没有接触过其他的一个可疑症状的一个病例。就在这之后，又出现了第三个病例。这第三个病例。是又来自于这个百货大楼的一个售货员，他呢跟第一个病例不是同一个售货区的，他是一个珠宝售货员，但是他们在一个楼层，平时没有任何的联系，而且这个人的发病呢是在一月二十四号就出现了才出现症状，在我们的流行病学调查过程当中发现，他在一月十八号的时候到外地进货，接触过一个高热的一个患者。这个外地呢也有一也有病例，也是一个疫源地，但是这个外地的高热的这样一个患者，没有被临床上面诊断，也没有实验室的一个确诊，也就是说，这个第三个病例，他到底接触的在外地接触的这个高热的患者是不是新冠，现在是没有办法进行一个确认，因为他没有检测，没有就诊，所以说这个是打了一个问号。当时呢，我们就想，会不会是因为这个第三个病例把这个病毒感染了，然后带回到天津市，然后造成这个百货大楼内的一个传播，继而引起了第一个病例家庭内的一个传播？但是从发病时间上，我们又建立不起来这个流行病学联系。为什么？他发病是在一月二十四号，而第一个病例发病是在一月二十二号，发病在他之前，所以这个是不可能的。也就是说，如果是第三个病例传给第一个病例，应该是他先发病，但是他却是后发病，所以这次把我们带入了一个谜局，解不开了。正在我们一筹莫展的时候，又出现了第四个病例。这第四个病例同样是这个百货大楼里面的售货员，他是在卖鞋的这个区域里面，也是在同一个楼层。然后自述也是跟前面的两个售货员没有任何工作上面的交集。那在这个时候，我们怕遗漏到遗漏掉很多的线索，所以啊，我们也找了百货大楼里面的领导问一下，在最近春节前后，百货大楼里面有没有举办过一些个春节前的联欢会，有没有开过一些个小型的聚会？然后我们得到的回复是均没有。而且，售货员们是自己去吃饭，没有一个食堂来给他们提供一个集体就餐的这样一个环境。所以说，这三个售货员在日常的工作里面是没有任何交集的，是没有任何交集的。然而，这第四个病例有另外一个情况，他发病非常早，他是在一月二十一号就发病的，而且在他发病之前的一月十二号到一月十三号。他先后两次到 L 市，咱们天津市附近的 L 市去进货，就是鞋的这个批发市场去进货，然后之后是在一月二十一号发病的，然后我们又从这个大疫情网上面，又从全国的疫情报告里面去搜索了一下 ，L 市是不是有病例？发现 L 市有病例，也有本地传播的这种情况，所以我们当时就判断有可能。第四个病例是在 L 市在进货的过程当中被感染的，然后之后回来天津发病的，但是他如何把这个病毒传播给跟他日常的工作当中没有任何交集的其他两个同事呢？也是没有办法建立起来这个流行病学联系。我们反复的跟这三个病例确认，你们是不是真的就是有过一刹那的这种接触，然后你们自己没有注意过？甚至连使用这个公共卫生间，我们都问问过，没有过，没有过。所以这个呢，整个的这个过程呢，我们就陷入了这样的一个僵局。就在一筹莫展的时候，也是这样。呃，非常的、非常的关键的一个人物出现了，就在今天凌晨，第五个病例被确诊了。这第五个病例不是百货大楼里面的售货员，他是百货大楼。曾经去过百货大楼购物的一个顾客，他是什么时间去购物的呢？是在一月二十三号的下午三点到六点。他同时去了几个区域，卖鞋的区域，也就是第四个病例所在的区域；珠宝区域，也就是第三个病例所在的区域，去购物，去购物。然后他在这个。百货大楼里面先后就待了足足三个多小时，然后是在二十九号的时候出现了发热这样一个症状，最终是在昨天被我们确诊了，被我们确诊了。啊，这个百货百货大楼的这个顾客没有任何的武汉的或其他一元地的外出室或者是旅行史，也没有接触过其他的这样的一个可疑的病例或者是已经诊断的病例。所以他的感染只能是来自于百货大楼，只能是来自于百货大楼。所以，而且我们又了解了一下，马上翻过头去去询问第四个病例和第三个病例，在这个患者一月二十三号下午三点到六点的时候，他们是不是在工作岗位上？得到的答复是肯定的。流行病学联系终于是建立起来了，应该是这个假设就是，第四个病例在外地感染。回来以后发病，造成了大楼内的这样的一个传播，然后被这个顾客可能是赶上了，然后他也被感染了，然后第一个病例最后传染给了他的丈夫。在这样的一个环境里面，一个顾客通过三个小时就被感染，我们可以想象一下，在八个小时上班的售货员，在这样一个环境里面是避免不了被感染到。所以，我们这次的这样的一个，呃，这个故事，我们就可以把它讲得很完整了。新型冠状
1: 病毒小贴士：一、保持室内空气的流通；二、避免到封闭、空气不流通的公共场所和人多集中地方；三、如果出现发热、呼吸道症状，应尽量避免外出，调整或取消出行计划；四、家人出现呼吸道感染症状时，尽量减少接触。陪护就医时应全程佩戴口罩。五，不一定非要戴 N95 口罩，普通外科口罩也可以阻挡飞沫传播。我要带你到处去去飞翔，走遍世界各地去观赏。没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪。虽然没有华厦美衣裳。但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方看一看，这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方望一望，这世界还是一片的光亮。